0: SWR 2 Impuls Forschungsreise Zum Ende unserer Reise geht's heute nach Brasilien. Und wenn wir den Namen dieses Landes hören, dann fällt uns bestimmt recht schnell der Amazonas-Regenwald ein. Ein Hotspot der Artenvielfalt, leider aber auch der Abholzung. Dabei ist der Amazonas wichtig fürs weltweite Klima. Aber Studien belegen, dass sich der Regenwald auf einen Kipppunkt zubewegt. Und wenn der erreicht ist, dann sieht es schlecht aus für den Amazonas. Anne Herberg ist ARD-Korrespondentin in Südamerika. Sie arbeitet in Rio de Janeiro. Schönen guten Tag, Frau Herberg. Hallo. Warum bewegt sich denn der Amazonas auf den Kipppunkt zu? Hat das primär mit der Abholzung zu tun?
1: Ja, das ist der Hauptgrund, das muss man wirklich so sagen. Denn ähm, die Wissenschaftler gehen davon aus, je mehr abgeholzt wird umso mehr könnte dieser Wald eben degradieren. Sprich, je mehr Bäume sterben und je weniger nachwachsen, umso größer das Risiko, dass sich dieses Regenwaldsystem zu einer Art Savanne degradiert. Es ist nicht nur die Abholzung, es ist auch das, was drumherum passiert, sprich, was mit der gesamten Klimaerwärmung weltweit passiert. Das heißt, das kommt noch hinzu. Also wenn sich das Klima, auch global noch mal weiter erwärmt, spielt das auch noch mal beim Amazonas eine Rolle hinein. Also das verstärkt noch mal den Effekt dieser ja, des Risikos dieser Savanisierung, wie hm. die Wissenschaftler
0: sagen. Und das ist ja wohl auch zu befürchten. Also was ist das konkrete Szenario vor Ort? Eine Steppe, wenn kein Wald mehr nachwächst?
1: Also Punkt ähm, sagen, nennen die Wissenschaftler ja den berühmten Point of No Return. Also ja. das ist wirklich dieser Punkt oder ein Zustand, wenn man sagt, okay, ab hier ist jetzt ein, ein, ein Grad der Abholzung erreicht, wo sich der Wald eben nicht mehr aus eigener Kraft erholen kann. Das heißt, er degradiert zu einer Savanne. Das hat auch damit zu tun, ähm, wir denken an Regenwald, wir denken an Artenreichtum, aber an ganz vielen Orten im Amazonas ist zum Beispiel, sind die Böden überhaupt nicht besonders äh, fruchtbar. Die sind sehr saure Böden, sind sehr anfällig, können wenn eben diese Bäume dort nicht mehr stehen, sehr schnell zu sandigen Böden werden, äh, mit natürlich enormen Auswirkungen. Und äh, das führt dazu, dass der Amazonas, äh, der ja im Grunde eine Kohlenstoffsenke ist, dass er also äh, Kohlenstoffgase ausstößt. Und mhm. das passiert eben schon an gewissen Stellen des Amazonas. Vielleicht nochmal, einfach damit man es äh, im Kopf hat, das, der Amazonas, so nennen wir ja dieses, dieses gesamte Amazonasbecken, äh, das überstreckt sich, erstreckt sich über... Acht Staaten und das ist 26 Mal so groß wie Deutschland. 26 Mal so groß wie Deutschland. Und natürlich ist die Situation nicht an allen Orten gleich. Aber wir müssen uns das wie eine Art äh, Frontiergrenze äh, äh, vorstellen. Also es rückt sozusagen in Brasilien jetzt von Süden nach Norden die Agrargrenze immer weiter nach oben. Und das führt eben dazu, dass immer mehr abgeholzt wird. Und äh, in diesen Gebieten haben wir teilweise schon Regionen, in denen bis zu 30 Prozent des Waldes abgeholzt ist. Also weit über eine Schwelle, von der Wissenschaftler ausgehen, dass sie wirklich kritisch
0: ist. Das heißt, global betrachtet würde das den Treibhauseffekt weiter anheizen?
1: Absolut. Also der Amazonas zählt ja global zu den sogenannten Kipp-Elementen, wie Pole beispielsweise auch. Also er ist kritisch für das globale Klima. Zum einen, weil er natürlich... Bisher als seine Funktion ist ein riesiger CO-Speicher zu sein. Das hat natürlich eine enorme Bedeutung für das ähm, globale Klima. Und je mehr abgeholzt wird, desto mehr CO2 wird er eben in die Atmosphäre freisetzen. Das passiert jetzt schon, teils menschengemacht. Wir waren vom Jahr unterwegs an einem der absoluten Abholzungs-Hotspots äh, im Westen des Amazonas. Da ist die neue Agrargrenze. Da waren wir in einem 80.000 Einwohnerstädtchen. Das gehört zu den zehn Städten. Brasiliens die am meisten CO2-Emissionen ausstoßen. Also auf der Höhe mit einer Millionen Metropole wie Sao Paulo, weil dort so viel abgeholzt, sprich auch abgebrannt wird. Äh, und das setzt alles riesige Mengen an CO2 aus. Ähm, die Bedeutung des Amazonas liegt aber eben auch in seiner Rolle als Klimaanlage für Südamerika ganz speziell, denn er generiert Regen. Also man sagt ja immer, die Lunge der Welt, im Grunde ist es eine Art Schwamm, weil von dort aus ähm, werd, wird Wasser in die ganze Region abgesandt, in, in, in Form sogenannter fliegender Flüsse wird das transportiert und das merkt man tatsächlich schon. Also Wissenschaftler sagen, dass wir hier in Paraguay, in Argentinien, im Süden Brasiliens weniger Regen messen als in Jahren zuvor. Das hat ganz klar damit zu tun, dass diese gigantische Regenpumpe des Amazonas eben jetzt schon gestört ist in Teilen und in verschiedenen Regionen.
0: Vor etwa zwei Wochen gab es den Amazonas Gipfel der Anrainerstaaten, aus Sicht von Umweltaktivisten ist der aber sehr enttäuschend zu Ende gegangen, da gab es ja keine Einigung beim Abholzungsstopp. Wie geht's denn da jetzt weiter?
1: Naja, also wir haben vor Ort äh, mit Luciana Gatti gesprochen. Das ist eine der Wissenschaftlerinnen, die ähm, derzeit eben auch zum Amazonas forscht. Ähm, sie sagt, ja, im Grunde ist auch schon dieses Ziel, was Lula ja vorgegeben hat mit äh, Null Abholzungen bis mhm. zum Jahr 2030, das ist eigentlich schon viel zu wenig. Eigentlich müssten wir vor allem in bestimmten Regionen sagen, jetzt hier nicht nur Abholzungsstopp, sondern wir müssen im Grunde damit anfangen, diesen Wald wieder wieder, ähm, sozusagen aufzuforsten, diesen Wald, äh, ähm, ja, ähm, diesen Wald wieder anzureichern, äh, damit überhaupt in dieser Region äh, der Wald überhaupt noch zu retten ist. Also sie sagt, wir brauchen wirklich ganz radikal da jetzt ein Agieren und ein politisches Agieren, dass das funktioniert. Äh, auf der anderen Seite, wenn wir uns angucken, was politisch äh, passiert, und zwar nicht nur im Amazonas, sondern auch in den Anrainergebieten, beispielsweise dem Cerrado. Das ist eine trockenere Landschaft, die aber wichtig ist, weil sie große Wasserspeicher hat. Dort wird zum Beispiel sogar mehr abgeholzt als früher noch. Das heißt, es sind wirklich teilweise düstere Aussichten.
0: Sagt die ARD-Korrespondentin für Südamerika, Anne Herberg. Ich habe mit ihr über die Zukunft des Amazonas-Regenwaldes gesprochen. Besten Dank, Frau Herberg.
1: Vielen Dank fürs Interesse.